0: Outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Meu nome é Ricardo Fiorelli, seja muito bem-vindo a esse podcast da Finanças para dois. Esse é um programa simples, feito com muito carinho, para você conseguir e com conteúdos e ações práticas para vocês sair das dívidas, começar a poupar, investir melhor, para você conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família. Esse é o mais importante, né? E um passo de cada vez. Esse podcast vai ser prático. Eu ouço podcasts na academia, dirigindo, quando eu vou fazer alguma tarefa de casa, como lavar louça, tomar café, enfim. E muitas vezes eu me vi parando o que eu estava fazendo, ou até pausando o podcast só para poder anotar o que estava que sendo falado, e isso é um pouco frustrante para mim, porque eu quero sair dali com algum plano de ação, ou com alguma ação prática que eu consiga aplicar na minha vida, mesmo que seja uma simples reflexão sobre algum assunto, e poder depois voltar naquele assunto e poder utilizar aquilo da melhor forma possível. E também porque quando um episódio ou um podcast tem muita informação, eu não consigo colocar em prática. Então, para conseguir resolver esses problemas e ajudar vocês, em cada um dos episódios eu vou disponibilizar aqui um caderno de exercícios, ou um guia, uma planilha, enfim, um documento que não vai ter só um resumo do que a gente falou durante aquele podcast, mas um passo a passo para que você consiga aplicar na sua vida os conceitos que a gente viu naquele podcast, seja com um exercício prático, um guia ou uma forma de agir em algumas situações que você estiver tendo alguma dificuldade, tá? E esse documento ele vai ser só um pontapé inicial que eu vou me comprometer a fazer para conseguir ajudar vocês a aplicarem todos os conceitos que a gente ouvir e que a gente aprender em cada um dos podcasts, tendo uma evolução semanal aí das suas finanças. E se você quiser me mandar alguma mensagem com alguma dúvida ou algum comentário sobre aquele episódio, você pode entrar na página do próprio episódio e me mandar um, uma mensagem no campo de comentários que eu vou estar disponível para poder responder todas as dúvidas de vocês. E antes da gente começar com o tópico do, desse primeiro episódio, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante. né Eu sei que muitas famílias e muitas pessoas elas têm dificuldade de engajar o parceiro num primeiro momento para trazer para essa conversa de dinheiro, trazer para vocês conseguirem colocar esse parceiro uh, na mesma página, né, do, do, um, com o dinheiro de onde vocês querem chegar. Então, esses exercícios e os episódios, eles são pensados para que você possa aplicar os conceitos sozinho primeiro. E depois o outro, ele, vem, ele acaba vindo por tabela, né, e acaba é, participando também de todas as discussões e, e todas as melhorias que vocês forem implementar nas finanças de vocês. Então vamos lá, vamos começar? E nesse primeiro episódio eu vou falar sobre um assunto que é um tabu ainda na vida das pessoas, que é as finanças pessoais, né? ou as contas da sua casa. Né? E aí, se, seja um tabu porque as pessoas não falam sobre o assunto, ou quando elas falam, elas acabam brigando, ou até discutindo e acabam não chegando num acordo. Então, o meu objetivo aqui nesse desse primeiro episódio é justamente te ajudar a melhorar essa situação. E como o próprio nome já disse, finanças pessoais é um assunto bastante pessoal. Existe muita emoção envolvida, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente acaba falando sobre sonhos, sobre as emoções, os medos, as experiências de vida, e ela re acaba refletindo a forma com que a gente vê o mundo. Né? Então, vamos começar falando sobre como que é, uma conversa de dinheiro no casal. É claro que ser completamente aberto, né, sobre dinheiro e os nossos gastos com a outra pessoa pode parecer no primeiro momento um pouco assustador ou até dar um pouco de arrepios, né, para quando você quando você vai falar e abrir toda a sua vida financeira, suas escolhas, os gastos que a gente teve, né, e, e até, você pode até estar tá pensando, a gente briga tanto por dinheiro? Por que, que eu devo me preocupar com isso? Né? Não seria melhor se eu simplesmente não falar? Não, não funciona assim. Né? Eu trabalho com casais diariamente e eu posso afirmar para vocês com certeza que quando a conversa flui desse, desse assunto, ela começa a rolar de uma maneira mais organizada, as coisas elas parecem que vão melhorando aos poucos e meio que do dia para a noite, com mágica, isso funciona. Mas é um processo que isso vai acontecer. É, e para que, que isso aconteça, é preciso que os dois estejam com um pensamento e, claro, com uma abertura né, para ser honestos e estar bastante alinhado sobre sobre esse assunto. Então, fala a verdade aqui para mim. Você conta tudo que pensa sobre dinheiro para o seu parceiro ou para sua parceira? Uma das, uma das maiores preocupações que um casal tem quando ele começa um relacionamento amoroso são as finanças. Né? E como que isso vai afetar o relacionamento deles, a gente vê nas estatísticas, né, um terço dos casamentos no Brasil são, terminam em divórcio, então em muitos deles o assunto dinheiro está como pauta desse, desse relacionamento determinado. Ter isso acontece porque geralmente vem à tona todas as nossas experiências e também as histórias dos amigos, dos familiares, né, que influenciam a forma com que a gente lida com o dinheiro e eu entendo que essa primeira conversa ela é um grande passo, né? e para muitos é até desafiador, especialmente se existe algum tipo de bagunça, ou que as finanças estão um pouco nebulosas, estão um pouco embaçadas, nem você sabe muito bem como que elas funcionam, como que eu vou falar para o outro o que, que a gente tem que fazer, né? nem eu sei cuidar do meu próprio, como que a gente vai cuidar junto. Né? E aí é que entra essa experiência de casal, de vocês conseguirem conversar um com o outro e conseguir trazer à tona esse assunto de uma maneira que os dois se beneficiem, os dois consigam é, gastar com o que quiserem, gastar com o que é mais importante para cada um. E esse é o obje principal objetivo de uma conversa de dinheiro, que é você conseguir entender o que, que é mais importante para o outro, para que não para que essas picuinhas e as, as pequenas implicâncias que a gente tem não aconteçam, né? Ou a intensidade delas sejam muito pequenas. E geralmente, né? As conversas sobre dinheiro elas acabam sendo pesadas porque elas estão cheias de julgamentos de, de nós mesmos, né? Porque os nossos gastos eles refletem as nossas escolhas, nossas atitudes e também os nossos erros. E outra pessoa olhando isso pode falar Alguma coisa que a gente já estava até pensando que não, se, não foi a melhor forma de usar o nosso dinheiro e outra pessoa vai lá e fala exatamente aquilo e isso machuca, né? é, Eu não sei se isso acontece com você, mas para muitos dos meus clientes e alunos já é um processo, um processo doloroso se abrir financeiramente com eles próprios. Imagina com outra pessoa, né? Que tem os pensamentos, as convicções e experiências diferentes. E é importante que os dois estejam na mesma página com as finanças de vocês, mesmo que essa página esteja dividida em dois, sendo que cada um vai cuidar da sua parte. Né? A gente vai conseguir conversar até se essa página vai estar dividida ou se essa página ela vai estar junta para vocês. E nesse episódio eu vou falar aqui o quão, quão importante e o quanto que uma conversa sobre dinheiro em casal, de uma maneira estruturada e, e organizada pode ser empoderadora e até unir o casal ainda mais, né? principalmente se vocês têm pensamentos totalmente diferentes sobre como devem ser os gastos dessa família. E como essa conversa acontece faz toda a diferença. Então, fica aqui até o final desse episódio que a gente vai aprender sobre como deixar essa, essa discussão um pouco menos estressante, ter uma conversa mais produtiva e com menos julgamento, e o que fazer e o que não fazer quando forem fazer o orçamento da casa juntos e algumas palavras e até frases para vocês usarem quando vocês forem falar de dinheiro né e, a, e também o que evitar falar quando a gente vai trazer esse assunto à tona e para ajudar vocês nesse processo dessa conversa com o dinheiro eu deixei para vocês um guia que ele vai falar os oito passos para vocês terem uma boa conversa sobre dinheiro então Entra na descrição desse episódio ou no link finançasparadoiscombr 2com 001 que lá você vai ter as instruções de como fazer o download desse documento para vocês usarem e montarem como que vai ser essa conversa sobre dinheiro. Então vamos lá, queria começar falando aqui quais são os principais benefícios de uma boa conversa de dinheiro, que é, com o que, que isso traz para o casal. Em algum momento vocês precisam falar sobre esse assunto e eu digo que aprender... A não brigar mais sobre esse assunto é o mais importante. E isso é importante porque as escolhas de um ou do outro afeta diretamente o futuro financeiro e as conquistas de sonhos de vocês. O que vocês estão procurando para o futuro e até pensando para o futuro. Se os dois estiverem indo em caminho opostos, como que a gente vai planejar? Né? Então, pelo menos, se os dois estiverem caminhando na mesma direção, vai ser muito mais fácil de vocês até conseguirem conversar sobre dinheiro e conseguir saber o que é importante um para o outro. E uma conversa de dinheiro, ela traz diversos benefícios para o futuro financeiro de vocês juntos. Ela vai deixar o relacionamento muito mais forte. Ela vai deixar os dois mais focados nas conquistas de sonhos e dos objetivos. Ela vai ter mais pontos em que vocês combinam do que vocês não combinam e ela vai estabelecer aqui os combinados de uma maneira muito clara sobre qual que é o papel de cada um nas finanças da casa. E, claro, vai prevenir muitas brigas e muitos problemas financeiros de vocês no futuro. Legal, e eu vou mostrar aqui três dicas práticas para vocês se prepararem para essa conversa de dinheiro. Mas antes da gente ir falando do primeiro tópico, eu queria lembrar vocês que, para ajudar nessa conversa difícil, eu elaborei um guia gratuito com oito passos simples para você ter uma boa conversa de dinheiro. Então vai na descrição aqui desse episódio e que você vai ter lá o link para vocês fazerem o download desse guia. A primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês é escolha um horário e um lugar adequado para vocês fazerem essa conversa e marquem na agenda. Quando a gente marca alguma coisa na agenda, é muito mais fácil que, que, esse, que esse evento aconteça, que essa reunião entre vocês dois aconteça. E os dois podem, podem se preparar para essa conversa, seja psicologicamente ou até com os números, né? Que vão basear ali essa conversa que vocês forem ter. E se vocês não estão acostumados a marcar esses essas assuntos, essas conversas importantes na agenda, começa desde já. Porque isso pode parecer um pouco forçado no início, mas tenho certeza que funciona muito. E eu uso isso aqui no meu próprio relacionamento. Né? A gente fala a gente precisa falar sobre o um assunto tal, que é importante, e você está livre na quinta-feira para a gente conversar, vamos conversar no final de semana, e a gente já marca um horário, já marca na agenda alguma coisa importante, e ali está marcado quando chega naquele horário, naquela, naquele, naquele dia, a gente faz a conversa que a gente deveria ter, e se precisar de alguma preparação para essa conversa, a gente faz isso de uma maneira muito mais fácil então facilita muito a vida de vocês, porque a gente tem uma rotina tão estressante que a gente, às vezes, acaba nem lembrando que essa conversa vai acontecer, não se prepara direito, e aí quando chega, a gente não consegue conversar da melhor maneira possível. Em relação às finanças, uma boa forma de você fazer isso é simplesmente falando assim, amor, a gente precisa falar das finanças da casa que a gente quer conquistar um objetivo, seja porque a gente está querendo viajar no final do ano. E eu tive algumas ideias de como que a gente pode melhorar a nossa situação, e eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, para a gente conseguir melhorar nossas finanças, seja cortando algum gasto ou aumentando a nossa renda. Você estaria livre na quinta-feira à noite para a gente falar sobre isso? Olha, dificilmente algum assunto é tão urgente e não pode esperar os nervos estarem mais calmos para vocês falarem isso. Seja aguardar um dia ou até algumas horas pode ser a solução de uma discussão que iria se tornar numa briga essa discussão se tornar numa solução. Então um benefício aqui de você marcar na agenda e até ou até adiar uma discussão quando quando o assunto começa a ficar calorado demais é você conseguir deixar isso de uma maneira mais tranquila e se preparar melhor para essa conversa, com o que, que a gente quer dessa conversa, onde que a gente quer chegar com essa conversa. E de uma maneira muito mais estruturada e muito mais carinhosa, trazer esse assunto na mesa, e não é um assunto tão legal, né? e não é um assunto tão fácil de falar. E um benefício claro de você marcar na agenda é que não tem como fugir essa conversa vai acontecer. A gente está ali, já está marcado, já está preparado e você sabe qual que é o assunto, então a probabilidade disso virar uma briga é muito pequena, porque cada um teve tempo de pensar nos argumentos e do que quer é tirar daquela conversa. é uma, Claro que é uma questão de prática de você aceitar que se a gente for deixando para depois e para depois, esse problema não só não vai se resolver, como vai crescer ainda mais. Então, Marquem na agenda e não deixem essa oportunidade passar. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é... Os números, eles são importantes. Né? Eles nos fazem sair dos, do campo das ideias, né? das suposições, para a gente ter um, um guia, uma forma de saber como que a gente vai agir daqui para frente. Então, antes de vocês terem essa conversa sobre dinheiro... Juntem todos os documentos ou os números que são relevantes para vocês terem essa conversa. E aí tudo vai ser baseado de acordo com qual que é o objetivo dessa conversa. Né? Aqui entram todos os extratos bancários, os saldos das contas e investimentos, as faturas de cartão de crédito, qualquer empréstimo que vocês tiverem. E se vocês já têm um orçamento e as finanças estão um pouco mais organizadas, então vocês podem juntar esse controle também para deixar ele do lado. né Ele não vai ser o principal dessa conversa, mas ele vai estar ali do lado para caso a gente precise de alguma informação ou, de, ou fazer algum cálculo para a gente conseguir se planejar melhor, a gente já tem esses números para a gente consultar. E nesse momento, o mais importante é que mesmo que o controle ou a planilha que vocês fizeram, que não esteja do jeito que você quer ou que você gostaria que tivesse, usem ela também, né? é, claro que se você é o mais organizado ou você tem mais propensão a, a ou você gosta mais de de números e de planilhas e de organização, então talvez seja interessante você compilar todos esses dados né? e todas essas informações. E quando vocês forem falar de dinheiro, pelo menos as informações já estão um pouco mais estruturadas e de uma maneira que os dois consigam entender. Isso vai servir como guia ou como um plano de fundo para que essa discussão seja mais produtiva para vocês. Então, sabendo qual que é o objetivo que a gente quer com aquela conversa e os números como um plano de fundo para que isso aconteça, isso acaba deixando a conversa um pouco mais organizada e com menos tensão, porque a gente sabe o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer com aquele dinheiro que a gente está tendo. E, e mesmo os casais em que os dois são bastante organizados, é interessante que um seja o escolhido para compilar aqueles dados ou juntar todos aqueles dados num controle só. Porque cachorro que tem dois donos morre de fome. Né? Então, nesse caso, o que eu aconselho é um, vai colocar todos os gastos em comuns, individuais, nessa planilha, nesse controle, e o outro ajuda a categorizar os gastos pessoais que ele teve ali naquele mês. E, e não, eu não acho que vocês devem ou precisam compartilhar todos os gastos que vocês fizeram ou que vocês tiveram com o seu parceiro, com a sua parceira. Né? Vocês podem optar, por exemplo, de ter cada um um cartão de crédito ou uma conta individual em que todos os gastos que o outro não precisa ficar sabendo vão ser feitos lá. E a gente tem, por exemplo, uma conta da família ou uma conta em que fica de responsabilidade de um uma das pessoas que ela vai ser usada para pagar todas as contas da casa, para deixar todo o dinheiro ali. E se os dois tiverem renda, e como a gente está consolidando todos os gastos ou todos os, o pagamento de contas de uma conta só, todo o dinheiro que os dois recebem, eles acabam depositando nessa conta e isso vai ser utilizado. E para isso, o mais importante é que vocês consigam respeitar a individualidade de cada um. Né? O que, que é mais importante para o outro e não necessariamente é o que é, é, isso é o que é o mais importante para mim. Então quando um faz um gasto, que aquilo não é o mais importante para mim, você acaba julgando o outro sobre os seus valores. Né? Então isso acaba não sendo tão legal. E aí o que funciona é, por mais que você tenha acesso ou que você até possa Ver quais são os gastos que essa outra pessoa teve não faz muito sentido, né, em algumas situações você ficar olhando quais são, ou olhando no detalhe quais são a, cada gasto que foi feito. Porque o, o mais interessante aqui é vocês acordarem, por exemplo, um valor que cada um vai gastar nesses gastos pessoais, seja nesse cartão de crédito ou nessa conta individual. E então, o que a gente entende que não leva a nada a gente ficar apontando ou julgando uh, os gastos individuais ou, ou um gasto específico. A gente já tem um montante que cada um tem para você gastar nas suas contas individuais, então, ou no seu cartão de crédito. Então, aquele montante total é o limite que essa pessoa tem para gastar no mês. E claro, se isso não está dando conta, não está acontecendo de uma maneira sustentável, a gente precisa ou rever esse limite, né? seja para aumentar ou para diminuir, por conta de algum acontecimento, alguma necessidade que vocês estiverem tendo na família e adequar a nova realidade que vocês tiverem, né, tendo daquele momento. Eu atendo clientes que juntam todo o dinheiro, atendo clientes que cada um tem a sua conta individual e a divisão ela é feita proporcionalmente e o que cada um faz com o dinheiro é problema de cada um, sendo que o mais importante aqui é que o planejamento seja feito em conjunto, ou seja, sonhos que a gente quer alcançar, os objetivos que a gente quer fazer, o que, que a gente quer conquistar no futuro, isso tem que ser feito em conjunto, que cada um vai contribuir da maneira que pode e da maneira que seja melhor para que aquele, aquele objetivo aconteça da, maneira, da melhor maneira possível. Então aqui, cada casa é um caso, o mais importante é que essa conversa ela funcione para vocês. É só uma conversa franca e aberta para vocês conseguirem chegar na melhor solução e conversar isso de uma menor, melhor maneira possível. E se vocês não tiverem as finanças organizadas, não tiverem um, um processo de organização para vocês conseguirem conversar sobre dinheiro, conversa com, começa com um passo atrás. Eu deixei algumas perguntas que vocês podem utilizar é, no guia que está na descrição aqui do episódio. Vocês podem ir lá, vocês vão baixar e lá tem algumas perguntas que vão deixar, deixar essa conversa um pouco mais estruturada, seja uma primeira conversa de dinheiro, para a gente entender o que é mais importante para nós, quais são as experiências que eu tive com dinheiro, o que, que eu quero né, do nosso futuro financeiro, o, que, que, eu, como eu, o que, que eu vejo, como eu vejo a nossa família daqui a 3, 5, 10 anos. Então, são algumas perguntas que vão começar essa conversa e deixar ela um pouco mais aberta de uma maneira que vocês consigam deixar isso um pouco mais leve. A gente já marcou na gente e a gente tem os nossos números que são deixados do lado. Se a gente não tem um controle estão lá as nossas contas, fatura de cartão de crédito, o contrato das dívidas, enfim, os números que são importantes para as finanças de vocês. Mesmo que vocês ainda não tenham todos os documentos, é importante que vocês pelo menos tenham os que vocês têm acesso agora, para o que vocês consigam deixar essa discussão com mais objetivo né, e conseguir resolver o problema que vocês queiram resolver né, um, como, como assunto principal dessa conversa. E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é, quando vocês marcam na agenda e tem os documentos e os números do lado, o que vocês mais precisam fazer é se preparar mentalmente para essa conversa. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes essa conversa acaba se tornando numa baita de uma briga de casal, porque tem muita emoção envolvida é, e a gente tenta, ou a gente acaba evitando ao máximo falar sobre isso. Né? Você pode não saber exatamente quanto... Mas você tem uma noção hoje, se vocês estão no positivo, no zero a zero ou estão no negativo. Como que está essa situação? E aí o principal ponto aqui é que vocês mantêm uma atitude positiva para vocês resolverem qualquer que seja o problema que vocês estejam tendo. Seja um problema financeiro ou seja uma, um problema de alinhamento entre as ideias do casal. Né? O que, que a gente está querendo sair dessa conversa? Com o que, que a gente quer nessa conversa. Então, até pode ser interessante se ela se essa conversa tem um pouco mais de tensão, vocês pensarem, né? Vamos pensar, a gente marcou essa conversa para sábado e até lá a gente vai pensar nas perguntas ou nos assuntos que a gente quer conversar com o outro. Lá na quinta-feira a gente vai trocar mensagens ou a gente vai sentar e conversar e falar, olha, eu pensei, que, eu pensei nessas conversas para a gente começar ou para a gente discutir. Pensa nas respostas e a gente vai, vai discutir isso no, no sábado. Pode parecer um pouco forçado no início, mas funciona. Quando você tem essas conversas, você consegue se preparar mentalmente e até qual, qual, que, qual que é a resposta que você vai dar ou qual que é a sua opinião sobre aquele assunto. E até se você não tiver opinião, buscar um na internet, ou em livros, ou em, com amigos, parentes, algum especialista, que, que, que ele, quais são as formas de você conseguir resolver aquele problema, ou aquele assunto que você está tendo. Né? Então, pensando isso antes, né? você consegue ter essa preparação uh, de uma maneira que deixa essa conversa muito mais leve de uma maneira que deixa essa conversa muito mais leve e focada na resolução do problema e não na discussão entre casal em si. E se houver alguma discussão, também existem formas de você saber o que, que eu preciso, o que, que por que está que tendo aquela, aquela discussão, por que, que a gente está brigando sobre isso, o que, que eu acho sobre o que está acontecendo agora. Né? E aí, algumas vezes, é de, isso é difícil falar, porque eu já vi acontecer... Por exemplo, de você ter algum gasto ou alguma dívida e até investimento que o seu parceiro ainda não sabe que você tem. e Claro, o contrário também é válido. Pode ser que o outro também tenha algum gasto, alguma dívida ou algum investimento que você não saiba que ele tem. Ou que você não saiba qual é o objetivo do porquê que, que aquilo aconteceu ou por que eu estou fazendo ou tomando aquelas atitudes. Então, agendar essa conversa vai dar tempo até para você se preparar, tanto para explicar, mas mais importante do que isso, para escutar o outro e escutar os pontos do outro. Né? Aqui o principal ponto que você deve ter na cabeça é você prestar atenção como que você fala né? e a forma com que você fala é importante. Porque, principalmente, ficar culpando um ao outro, sobre as escolhas e, e os gastos e as dívidas que o outro teve e você ainda não sabe, só vai deixar o outro na defensiva e a gente sabe que isso acaba se tornando uma briga. Porque quando a gente se sente atacado, a gente acaba indo para a defensiva e tenta revidar. Então vai ser muito mais provável que vocês consigam trabalhar juntos se vocês deixarem um pouco essas emoções acaloradas um pouco de lado e escutar um, antes né, qual que é o principal motivação ou objetivo ou o que que essa pessoa estava pensando quando ela fez aquele gasto às vezes nem ela sabe né? ou às vezes ela foi ludibriada por um vendedor ou ela foi enfim ela teve que resolver um problema na família que ela ainda não te contou ou enfim diversos Problemas e diversas situações aqui que, que eu já peguei. E o principal problema aqui é que quando a gente não sabe, por exemplo, o outro tem uma dívida que a gente não sabe e a gente tem um investimento, a gente estava aguardando para fazer uma viagem, para comprar uma casa, enfim, e agora o outro vem com uma dívida. Né? A gente vê o nosso sonho ali, ele acaba. Nossa, eu estava programando para fazer essa viagem maravilhosa para a gente, a gente discutindo isso e o outro usando o nosso dinheiro para tentar até trazer mais, conseguir deixar o orçamento mais organizado e por conta de uma falta de comunicação, ele não falou para você que a, a empresa estava tendo um faturamento mais baixo, que perdeu um dos empregos, enfim vários problemas aqui que podem acontecer, mas o principal é manter uma cabeça na resolução do problema. Vamos entender o que aconteceu e como que a gente pode solucionar, né? O que está acontecendo e a situação que a gente tem agora, por mais difícil que ela seja. Então, tenta mudar aqui o rumo da conversa para tentar achar o culpado e foca mais nos fatos e nos objetivos que são em comum para vocês. Então, por exemplo, a gente está com uma dívida no valor de 50 mil e cada mês a gente está pagando 500 reais de juros no cheque especial. O cartão de crédito está 20% maior do que a fatura anterior. Então, são os fatos que você identificou quando você trouxe esses números e trouxe isso para a conversa. Ah, o que, que você pode fazer com relação a esses números? vocês gente tem uma dívida de 50 mil, está pagando 500 reais por mês de juros e o cartão está 20% a mais do que costuma vir, né? O que, que a gente pode fazer para pagar tudo isso de uma maneira mais tranquila e mais rápida, né? Para que a gente possa proteger a gente mesmo para não entrar mais no buraco que a gente está tá cavando aqui. E aí vocês vão começar a discutir nessa conversa, por exemplo, algumas ideias e o que, que vocês podem fazer, seja para primeiro aumentar a renda de vocês, né? Para conseguir Caber todos esses, esses gastos que vocês estão tendo de uma maneira mais tranquila e cortar alguma coisa do orçamento. E aí aqui tem um ponto muito interessante, porque sempre que as pessoas pensam em cortar ou que elas começam a fazer a planilha, elas acabam cortando no que é mais importante, né? no lazer, é na pizza da semana, é no cinema, é, enfim, em tudo que é mais importante para a união da família e para deixar... É, um pouco mais leve a rotina tão estressante do trabalho e aquela pizza que toda a família vai juntar, vai conversar, vai jantar junto e a gente deixa ela, não é mais semanal, agora ela vai ser mensal e aí ela acaba se tornando simplesmente, né, às vezes até acaba. Então, eu sempre falo que o último gasto que você deve cortar dentro de um orçamento é com lazer ou com o que é mais importante para você. Se você gosta, por exemplo, de gastar com restaurantes, com roupas, com é, enfim, com, com qualquer coisa que, que te faça bem, começa a cortar com as coisas que te fazem menos bem, né? ou que te fazem mal delas estarem ali. Então, certamente vocês têm alguma coisa no orçamento de vocês que vocês não gostariam de pagar ou que vocês nem gostariam que tivesse dentro desse, desses gastos de vocês, então comecem por aí, esse talvez seja o primeiro passo ou o primeiro item que deva estar dentro dessa revisão, e claro que essa revisão tem que ser feita entre todos da família, porque se a gente cortar o que é menos importante para mim pode ser que é exatamente o que faz o outro feliz. Então, não faz sentido a gente tirar isso do nosso orçamento, né? Faz sentido a gente olhar o outro gasto que nenhum dos dois ou ninguém dessa família, se vocês tiverem filhos, não vai afetar ou vai afetar muito menos cada um de vocês. Então, a gente começa a partir de uma posição, pensando em... Meu Deus, o que está acontecendo e, e sem saber o que fazer para... Ok, essa é a situação, esse é o fato. Como que a gente vai começar e como que a gente vai é, solucionar todos esses problemas? Então, algumas perguntas aqui que vocês podem usar nessa conversa é... O que, que a gente vai alcançar nos próximos anos? O que, que a gente quer alcançar nos próximos anos? Como que eu vejo a nossa família nos próximos 10 anos, ou daqui a 10 anos. E antes de vocês irem para essa pra essa conversa, vocês conseguirem se preparar mentalmente para essa conversa, pense assim, quais são os sentimentos né que eu tenho sobre esse assunto? E aí, eu tenho uma, uma lista de sentimentos para vocês buscarem, eu vou deixar aqui na descrição desse desse episódio também, para vocês irem lá e pensarem melhor e até deixar esse, esse sentimento um pouco mais claro, né? Porque às vezes a gente pensa só triste, feliz, né? E acaba esquecendo de outros. Por exemplo, eu fico um pouco amargurado, ou arrependido, ou enfim, o que que aquilo me causa? Né? E aí, o que que eu preciso dessa conversa? Quais são as necessidades que eu tenho para que a gente saia dessa conversa. E aí, para trazer essas necessidades também, eu tenho uma lista de necessidades que eu, deixo, eu vou deixar na descrição desse episódio, que você pode, pode ir lá e, 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 e dar uma lida para saber quais são as necessidades que você tem e o que, que você precisa né, para sair dessa conversa. Ou com qualquer que seja a, ou a conversa de dinheiro que vocês tiverem. Terceiro ponto aqui para vocês se prepararem mentalmente, de 0 a 10, qual que é o meu nível de satisfação ou que eu tenho com os meus gastos? Né? Olhando para os gastos que eu tenho, qual nota que eu daria para eles? Se eles não tiverem 10 ou muito próximo de 10, então a gente tem que rever alguma coisa. Né? A gente tem que começar pelos gastos que estão mais próximos de zero ou que tem menos importância ali, ou às vezes a gente nem quer ter aquele tipo de gasto, como que a gente faz para cortar ou diminuir o máximo, porque aí a gente consegue direcionar o nosso dinheiro porque é mais importante, porque é mais legal, que deixa a gente feliz, né? e o que, que a gente está gastando demais, né? ou o que, é que a gente está gastando de menos. Muitas vezes, e é assim, quase todos os meus clientes, eu, eu indico para que eles gastem mais o dinheiro deles, né? Claro, você tem que ter suas finanças organizadas, tem que, ter, tem que estar poupando ou pagando suas dívidas com uma parte, o resto, gastem, né? se divirtam, comprem o que vocês querem, porque a gente trabalha tanto, é tão difícil ganhar o dinheiro, é tão fácil gastar, tão, já que é tão fácil, vamos gastar no que faz, nos faz mais felizes, né? nos deixa mais satisfeitos com os gastos que a gente está tendo. No nosso dinheiro. E percebam que nessas frases que eu falei aqui, elas estão disponíveis no guia que eu deixei junto com esse episódio, elas são uma, elas são frases que ao invés de brigado, porque que que a gente está com dívidas, existe uma briga em conjunto para atacar o problema e resolver esse problema de uma forma mais real. É? Vocês passam de oponentes para companheiros e isso é muito mais legal, isso deixa o casal mais unido e faz com que essas dívidas, elas sejam pagas de uma maneira muito mais sustentável. E quais são os principais aprendizados que que eu tive e que eu trago aqui para vocês sobre uma conversa de dinheiro? Primeiro que eu não estou falando aqui que vocês devem ignorar os problemas ou as diferenças que vocês têm e focar somente na resolução dos problemas. De maneira geral, esse tipo de conversa ela já é pesado o suficiente para que a chance de vocês saírem do foco é muito grande. Então, tem tanta emoção envolvida que a gente acaba focando mais no problema do que na solução. A gente tem que identificar o problema e saber como que a gente vai partir para uma solução em conjunto. Como eu disse, deixar de ser oponentes para ser companheiros e atacar esses problemas de uma maneira em conjunto. Juntos vocês saírem dessa situação, que vai ser muito mais legal. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que vocês precisam estar na mesma página, né? seja sobre o dinheiro da casa, sobre os assuntos que são importantes para o planejamento de vida de vocês. Né? Trabalhar em conjunto para vocês solucionarem essas essas questões né? de uma maneira que não atrapalhe a vida financeira de vocês. Porque isso não acontece do dia para a noite, não é de uma hora para outra que a gente vai simplesmente, ok, a gente vai se dar bem e a partir de agora a gente não vai mais brigar sobre dinheiro, a gente só vai tratar de resolver todos os problemas. Não é assim que funciona, mas com o passo a passo, com o tempo, é uma coisa que dá trabalho. Se vocês já se dão bem com dinheiro ou se vocês ainda não se dão bem com dinheiro, isso dá trabalho. Né? Se relacionar dá trabalho, você tem que se empenhar. Pensa, pensa no namoro de vocês. Quando vocês começam um relacionamento, a gente acaba. Para a gente conseguir conversar, se ver, sair, vocês precisam marcar um dia na agenda. Né? E marcar um horário e um lugar para vocês irem. E aí vocês vão conversar, vão né, se relacionar, enfim, vão se conhecer melhor. Por que, que a gente para de fazer isso depois que a gente se casa ou que a gente vai morar junto? Simplesmente porque o outro tá ali do lado. Então não existe essa falta e até uh, como o outro sempre está disponível a gente acaba esquecendo de se comunicar, de ter estes, esses momentos que são importantes para que essa união se forme e se mantenha de uma maneira muito mais sustentável. Então é, é muito difícil e principalmente no começo vocês serem abertos e serem honestos 100% sobre todos os assuntos financeiros. É uma coisa que leva tempo. E esse relacionamento de vocês também levou tempo para ser construído para que vocês cheguem chegassem no patamar que vocês estão hoje. E um último comentário que eu quero deixar aqui para vocês é que se esse assunto é muito pesado para vocês trazerem ele para o relacionamento e trazerem ele para uma conversa mais estruturada, Deixa as análises dos números e até o que, que a gente vai fazer para depois. Vamos começar do básico. Né? O que que é importante? O que, que eu penso de dinheiro? Né? Quais são as experiências que eu tive sobre dinheiro? Simplesmente para vocês começarem a falar sobre os assuntos. Os números, eles entram sempre como plano de fundo para trazer essa conversa e deixá-la de uma maneira que vocês consigam deixar os fatos ali e quais são as formas de vocês resolverem esses problemas. Então, para ajudar vocês nessa conversa, existe um guia que eu deixei na descrição desse episódio, o link que vocês podem ir lá e baixar esse guia. E lá eu deixei oito passos simples para vocês terem uma conversa boa sobre dinheiro, ou para vocês deixarem essa conversa um pouco melhor quando vocês tiverem ela da próxima vez. E junto com esse lançamento, eu já deixei mais dois episódios aqui para vocês. Um, eu vou falar sobre dívidas, é logo o episódio 2, e como sair das dívidas e algumas estratégias, né, e por que, que, vocês que você continua endividado, como sair dessas dívidas. E o terceiro episódio, que também já está disponível, a gente vai falar sobre a organização financeira do casal. Né? Aqui a gente falou sobre conversa. E lá a gente vai falar sobre a organização, como se dá essa organização. A gente precisa da conta conjunta, conta separada, qual que é a melhor forma, o que que funciona para mim, né? Tudo depende do caso a caso e como que vocês se estruturam, né, ou como que essa, que essa renda entra na família. Então, a gente vai falar sobre, tudo sobre esse assunto. E eu sou o Ricardo Fiorelli, esse é o podcast da Finanças para Dois e nos vemos no próximo episódio. são os três passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança Primeiro é dar um basta Um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança Um basta para ficar dependendo de indicações do gerente, dos amigos e segundo, é ter acesso a um bom método, uma forma de investir que, se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro, é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Iniciante vai ser 100% gratuito e online para você participar e você vai descobrir como investir sem medo começando com pouco dinheiro mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então para você participar é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.